0: Morgen Coke, ich war gerade mal auf Strava unterwegs. Zwei Tage Ruhe, seien dir gegönnt nach dem Marathon. Aber heute muss mal wieder in die Gänge kommen. Wer rastet, der rostet. Ja, echt jetzt, ja, kleines Regenerationsradfahren. Und dann ähm, geht es dir wahrscheinlich auch wieder besser. Gib mir mal ein Update, was deine Beine machen.
1: Jo, Kalle. Aloha. Äh, danke für die Erinnerung, dass ich mich noch mal ein bisschen bewegen muss. Hast du vollkommen recht. Ich habe es eigentlich gestern geplant. Ist allerdings äh, arbeits- und familientechnisch nicht dazu gekommen, hat nicht gepasst, aber heute ganz sicher gehen Runde ausrollen, versprochen. Meine Beine werden sich auch drüber freuen, sind nach wie vor knüppelhart und fest und ich komme aber langsam zurück ins Leben. Aloha Konrad, was geht ab in Berlin? Aloha Kalle, ich grüße dich herzlich. In Berlin ist tolles Wetter und ähm, ja, ich freue mich auf einen interessanten Plausch mit dir, Markus Herbst, dem Triathlon-Profi mit der wohl größten Sehnsucht nach Big Island, den ich persönlich kenne. Oh ja, und ich habe heute die
0: Ehre, mit dem Marathonbesieger zu sprechen oder Marathonsieger, ganz nach dem Motto. Müssen wir halt mal nochmal schauen, ne? wie das halt sich eigentlich angefühlt hat.
1: Es war beides. Ich war ein Sieger ähm, und ich war ein B-Sieger. Nein, ähm, das war ein ganz tolles Erlebnis, was du da ansprichst. Ich habe auch lange noch dran geknabbert, das zu verdauen. Ähm, um nicht zu sagen bis heute, <lacht> fünf Tage circa hat es <lacht> gedauert. Und ähm, ja, du hast mich ja forsch äh, gemahnt, nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, mal wieder durchbewegen und ja, du hast recht, ähm, es tat gut. Ich habe mich dann doch mal wieder aufs Radl gesetzt und ein paar Minuten bewegt und jetzt wird es langsam wieder. Ich traue mir sogar zu, mal wieder die Laufschuhe anzuziehen. Mache ich nachher mal.
0: Uiuiui, ui, ui, aber jetzt gleich wieder einen schnellen Schuh und dann gleich wieder voll in den Tasten hauen oder erstmal wirklich Regenerationsläufchen 5,30?
1: Nein, das Gute ist, im Gegensatz äh, zu dir kann ich mir erstmal so eine Art Saisonpause gönnen. Also ich mache jetzt erstmal nach frei Schnauze und äh, ohne festen Plan Sport nach Lust und Laune und vor allem, wie es in den Terminkalender passt zwischen Job und Familie. Denn, ähm, ja. Die Sportmacher stehen nach wie vor vor großen Herausforderungen. Und auch im Privaten tut sich natürlich einiges. Ne? Mit schulpflichtigen Kindern ist immer Action im System. Es wird nicht langweilig. Und ja, ich freue mich drauf, ähm, einfach so ein bisschen locker zu lassen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich jetzt gerne auch etwas schlechter werde im Sport, was nicht schlimm ist, denn ich kann ja wieder neu aufbauen. Oi, oi,
0: oi. Ei, 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 aber es gibt kein schlechter Werden, es gibt immer nur besser werden. Das ist jetzt die sogenannte Verbesserungsphase. Also früher nannte man das Saisonpause, heutzutage ist der November, Dezember die Verbesserungsphase.
1: <lacht> genau, vielleicht sollten wir ja mal über ähm, das Thema Jahresplanung sprechen, denn wenn ich jetzt schon Saisonpause ähm, sage, dann bedeutet das ja irgendwie, dass die Saison wieder losgehen muss. Das können wir ja gleich mal im Hauptthema machen. Und ähm, bevor wir das tun, möchte ich mal in unseren Strava-Club reinschauen mit dir zusammen, denn da hat sich einiges getan. Hast du es live verfolgt? Bist du drin?
0: Ich bin drin. Jeden Tag gucke ich, wer hier die härtesten Einheiten und äh, alles abreißt. Und ja, da tut sich was, wie du sagst. Also mittlerweile füllt sich der langsam. Also ja, rund um die 80 Mitglieder. Wir hoffen, dass natürlich das in den nächsten Wochen noch mehr werden. Und dann haben wir ja auch immer was zu besprechen hier und können den Sieger der Woche klären. Ja,
1: absolut, wir können auch wahrscheinlich so die ein oder andere ähm, Einheit dann mal herausheben, die uns besonders ins Auge gefallen ist. Erstmal vielen Dank für die vielen Sportlerinnen und Sportler, die sich da diesem Club stellen. Ähm, sehr witzig, vor allem die Mischung ist geil. Ne? Wir haben Profis dabei, wir haben ehemalige Sportler dabei, wir haben auch... Ähm, aktuell total unfitte Menschen dabei, ne? ich will jetzt keinen Namen nennen und ähm, okay. ja, sogar mein, mein Lieblings ähm, Sportkumpanen ähm, von den Kessensachsen, äh, der aktuell in Amerika lebt, der Matthias Dunse, ist auch mit drin im Club und der hat uns auch noch eine kleine Nachricht zugesandt, da können wir dann ähm, nachher mal nochmal drauf eingehen, also Vorfreude ist schon da. Ähm, ja, was uns aufgefallen ist in unserem Club, sieht man ja in dem Wochenranking, dadurch, dass wir Triathlon eingestellt haben, wurde Schwimmen, Radfahren und Laufen erfasst. Und die ganzen Zusatzsporteinheiten, wie zum Beispiel letztens deine Rollski-Aktion oder mal ein Krafttraining, ja, ja. wird ja gar nicht mitsummiert. Deswegen haben wir jetzt mal probiert, die ja, Clubeinstellung also auf Sonstiges einzustellen vielleicht wird dann alles gezählt, aber ich glaube, das gilt erst ab jetzt, also ich habe jetzt in der Liste noch keine Veränderung gesehen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, aber das ist
0: komisch, weil letzte Woche, also das ist so richtig, also da können sie auch noch was verbessern, was haben die für eine Definition von Laufen, wenn wir uns an letzte Woche daran erinnern, ähm, diese Woche ist ja Alexander Schilling quasi der Führende mit den meisten Stunden, Ja. aber vor zwei Wochen war das ja mein Trainer, Daniel Fleckenstein, und der war ja wandern, und wann dann, er zählt dann irgendwie doch unterlaufen ja, er hat es als, und er hat uns da
1: alle das Er hat es als Laufen bei Strava eingestellt, glaube ich, oder? Ja, aber genau, aber das, ja, schauen
0: wir und dann gucken wir, was da mal rauskommt. Aber was auch erstaunlich ist, äh, auf Platz 4 diese Woche oder letzte Woche eine Frau, äh, der Nachname fällt mir gar nicht ein, Nina äh, aus Halle, sehr sportenthusiastisch und äh, ja. Also ja. mittendrin,
1: mitten in der Männerliga. Ja, fährt, fährt viel Rad und hat über die Radstunden, ähm, ich glaube sogar Platz zwei letzte Woche, wenn meine Liste hier stimmt. Ha, knows. Auf jeden Fall war äh, der Alex Schilling äh, am fleißigsten. Aber mir fällt auch auf, du hast dann noch ein Riesenpotenzial, wenn du dein ganzes Geschwimmen mit hochlädst. Weil das fehlt ja aktuell, ne?
0: Das fehlt aktuell, ja. <lacht> aktuell bin ich auch diese Woche schon äh, vier Tage schwimmfrei jetzt. Ähm, ich bin dran, sehr viel organisatorischer Aufwand. Ich hoffe, dass sich demnächst Möglichkeiten auftun. Wenn nicht, wird es mich wahrscheinlich in den Süden verschlagen, weil dort scheint das alles aktuell ein bisschen entspannter zu sein. Und natürlich habe ich da Nachholbedarf. Ich denke, wenn Schwimmen und Rollski mit gezählt wird und Herr Ries die Einstellung da äh, ordentlich bearbeitet, dann bin ich auch wieder konkurrenzfähig im Club.
1: Ja, da bin ich, bin ich sehr ähm, optimistisch. Glaube ich glaube schon, dass du da bald vorne dabei bist. Ähm, du sprichst schon das Richtige an, wir schauen mal, alle Einheiten mitzuzählen, führt mich zum Hauptthema eigentlich, zur Jahresplanung, denn ähm, bekanntlich, oder was heißt bekanntlich, so in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt des Sports ist ja der Winter dazu da, um mal ähm, auch etwas anderes zu tun, als nur Schwimmradfahren laufen, Stichwort Alternativtraining oder Krafttraining, oder an der Beweglichkeit arbeiten. Ähm, wenn wir jetzt die Jahresplanung mal ins Auge fassen, wie baust denn du dein Jahr auf? Ich meine, du hast schon gesagt, dieses Jahr keine Saisonpause, ihr zieht durch, aber es muss ja trotzdem irgendwie so eine Art Jahresplan geben. Kannst du uns da ein bisschen Einblick ver vergeben?
0: Also früher war das auch eher klassisch, ne? nach der alten Methode, Grundlage und dann macht man erstmal Kilometer und macht was Schnelles. Aber seit ich dem, seit 2017, ähm, ja, ich dann quasi äh, zu meinem neuen Trainer gewechselt bin, läuft das Ganze ein bisschen anders ab. Also, Grundlagentraining brauchen wir jetzt in dem Sinne oder da eine lange Phase brauchen wir jetzt aktuell nicht, weil wir haben ja eigentlich jetzt äh, 52 Wochen gut trainiert. Der Körper ist fit und ja, mental bin ich halt bereit, jetzt weiterhin durchzuziehen. Oh. eigentlich hängt das immer ab von einem Wettkampf, wie man das aufbaut und wie man die Phasen gestaltet, aber da das er ja für nächstes Jahr noch nicht absehbar ist, ähm, ist das ein bisschen komplizierter dieses Jahr, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es Phasen und ähm, ja, primär ist es so, dass wir jetzt äh, vor dem Marathon haben wir noch eine Schwellenphase gemacht, weil sich das einfach angeboten hatte, das wäre dann eigentlich wettkampfspezifisch in dem Sinne mhm. Und danach, äh, das würde ich jetzt dann einfach mal sagen, okay, das war der Abschluss und beginnen tun wir das Ganze mit Schnelligkeit, das heißt also Sprints im Laufen, aber auch teilweise nur 20 bis 30 Sekunden lang und dann mit 5 Minuten Gehpause und ähm, ja, auf dem Rad 15 Sekunden Sprints, also ganz, ganz kurze Intervalle ähm, oder was heißt Intervalle in hochintensive Einheiten. Ja und mit langer Pause. Das berühmte HIT-Training. Ähm, ja, nee, das ist noch nicht HIT, weil dafür ist es zu kurz. Also das ist einfach eher eine motorische Komponente. Ja. Das ist so die erste Phase, die, die ist nicht ganz so lang und man muss dafür auch Zeit haben. Wenn jetzt Wettkämpfe anstehen, hat man dafür wenig Zeit. Ähm, und danach kommt es quasi in diese hochintensive V2-Max-Phase. Ähm, das wird aber wahrscheinlich erst so Richtung Dezember, Januar sein, so klassische Intervalle, ne? 30-30, 40-20 mhm. oder im Laufen dann auch ähm, ja, 300er, 400er, sowas in dem Dreh. Und ja, das kommt ganz drauf an, wie lange man die Phase ziehen kann. ja Das hängt dann immer vom Wettkampf ab. Ähm, ja, und dann kommt ganz kurz so eine Mischform, also ich sag mal sowas wie 8 wie äh, Minuten Intervalle auf dem Fahrrad. Oder auch im Laufen, dass es so in Richtung 1400, 1600 Meter geht. Was dann halt nicht ganz mehr im hochintensiven Bereich ist, weil die Länge dafür zu lang ist. Aber auch nicht im Schwellenbereich, weil dafür ist es zu kurz. Und dann sage ich mal, mit Wettkampfhöhepunkt sind das so vier bis sechs Wochen, die dann spezifisch im Schwellenbereich sind. Oder sogar länger. Mhm. Also ich bin jemand, der, wenn er viel in der Schwelle trainiert, dann stärker wird und das ökonomisiert. Also zum Beispiel vom Leipzig Triathlon hatte ich halt irgendwie nur zwei Wochen Schwellentraining. Das war ein bisschen zu wenig, weil das ja auch alles spontan kam, dieser Wettkampf. Genau, aber wenn man das jetzt so ganz grob für alle Zuhörer zusammenfassen will, Schnelligkeit, Hochintensiv, Schwelle. Und dann muss man halt quasi gucken, wie lange man welche Phase machen möchte.
1: Und ähm, mit der ersten Phase, mit der Schnelligkeit, da sind eben, wie, wenn ich es richtig verstanden habe, eben genau nicht die 30-30-Intervalle, die man auf dem Rad jetzt aktuell viel liest oder mitbekommt, gemeint, sondern wirklich noch drüber hinaus, also quasi im Bereich, ich glaube Strava nennt es dann äh, ähm, Anaerob oder äh, Koordination oder keine Ahnung, also zumindest du bist im All-Out-Bereich. Wenn du jetzt beim Laufen sagst, bist du dann schon bei, bei 100 dann oder wenn du sagst 15 Sekunden, schaffe ich ja gerade mal 100 Meter in der Zeit.
0: Ja, so in dem Dreh oder ein bisschen mehr halt, ne, genau. Also es sind dann schon auch einige Wiederholungen, es kommt auch immer auf dem Athletentypus an. Also ich bin halt jemand, der im Schwellenbereich eigentlich so ein bisschen seine Stärken hat und in diesen Sprintfähigkeiten und Unterdistanzen jetzt nicht der Stärkste ist und ähm, deswegen nehmen wir uns halt einfach immer die Zeit, das zu machen. Also das haben wir letztes Jahr auch im April gemacht, als dann klar war, dass vorzeitig keine Wettkämpfe sind und das muss jeder für sich selber entscheiden und man muss auch den Mut haben, das zu machen, weil natürlich, ja, das dann natürlich nicht so viel Ausdauertraining ist, ne? Ja. Und man da vielleicht schon ein paar Abbußen macht, aber einfach motorisch und koordinativ sind das nochmal Reize, die man halt ja, im klassischen Ironman- oder Langstreckentraining fast das ganze Jahr nicht anspricht.
1: Ja, und wenn ich es äh, mal auf den Freizeit- und age -Gruber bereich übersetze, dann ist es im Prinzip das Arbeiten an der größten Schwäche. Also, denn wenn du Triathlon-Training machst als, sagen wir mal, Nicht-Profi, ne, dann ist es meistens Ausdauer ausdauerbetont. Ne? Da bist du in dem Bereich lang und langsam unterwegs. Zumindest ziemlich viel. Natürlich machst du dann auch noch Intervalle. VO2-Max-Training ist ja alles die letzten Jahre bei, bei uns angekommen und auch verstanden. Aber äh, das, was du gerade beschrei beschreibst für die erste Phase, geht ja noch drüber hinaus, also wirklich koordin koordinativ an der Kraftvoraussetzung arbeiten und ähm, ich würde es beim, beim Laufen, wenn du jetzt über Schnelligkeit sprichst, würde ich vielleicht sogar sagen, ähm, so eine Geschichten kann man auch gerne mal an einem Hügel machen, ne? so bergauf machst du sowas auch, um da quasi noch eine Kraftkomponente mit reinzudenken. Ja, klar, wenn man die Möglichkeit hat, kann man das gerne machen. Ähm, ist auch entsprechend
0: dann dem Reiz, dass es halt dann das ein Kraftreiz ist. oder ähm, Genau, aber muss man halt schauen. Ne? Also die Sache ist halt, dass du, wenn du zum Hügel bist, dass du dann vielleicht hinfahren musst und dass du nicht erst vorher zehn Kilometer eingelaufen bist und dann die ganze Sache machst. Ja, okay. Also ja, relativ kurzes Einlaufen. Muss passen. Ja, muss passen und du musst auch den Mut haben, dass du dann halt irgendwie eine Stunde läufst und auf deiner Garmen stehen halt dann sechs Kilometer oder sieben. Und das ist ja für die Triathleten, ja. ist für die Triathleten halt schwierig. Ne? Eine Stunde für sechs Kilometer oder sieben Kilometer nach Hause zu gehen, da hat er ja gar nichts gemacht an dem Tag.
1: Aber ich denke, wenn man jetzt so als, als Hobbymensch mit solchen Trainingsformen beginnt oder jetzt damit sich anfreundet und langsam reintastet, dann man wird da schon seine Freude dran haben und auch ähm, in den kommenden Tagen dann noch einiges davon merken, weil das ist ganz knallhart ähm, das Arbeiten an Schwächen. Und ähm, ja, traditionell ist dafür natürlich der Winter gedacht. Ich habe mal so äh, im Studium ein Buch in die Hand bekommen, ich weiß jetzt leider nicht mehr von welchem Autor, war höchst interessant, der hat immer davon gesprochen, dass man in dieser Vorbereitungsphase, wenn wir jetzt anfangen mit dem Training der, der Jahresplanung, dass man Voraussetzungen schaffen muss. Und je nachdem, Natürlich spezifisch, was am Ende gefordert ist in deiner Wettkampfform, sind natürlich auch die Voraussetzungen anders. Der hat es auf dem Laufsport ähm, bezogen und ähm, ich kann mich erinnern, eine dieser beschriebenen Voraussetzungen war zum Beispiel, dass man in der Lage ist, eine längere Schrittlänge zu laufen als vorher. Da gehört natürlich Beweglichkeit dazu, da gehört aber auch Kraft dazu und das Ganze natürlich auch zu koordinieren. Da bist du schon wieder bei deinen Hundertern ne? oder bei, bei den 15-Sekunden-Intervallen. Das äh, passt da ja alles noch mit rein und ähm, ergibt durchaus absoluten Sinn. Und ja, also nehme ich mir auf jeden Fall mit. Mich würde noch interessieren, Kalle, ähm, hier steht nämlich auf meinem schlauen Zettel von Micha Ries, äh, welche Schwächen habt ihr identifiziert? Huh. Hast du bei dir in deiner Performance Schwächen identifiziert? Und wenn ja, welche sind denn das? Und wie arbeitest du dran? Ja,
0: jetzt in der Performance jetzt direkt Schwächen würde ich jetzt so nicht sagen. Aber was ich schon... Natürlich nicht, nein, ist klar. <lacht> nein, aber was wir schon gerade gesagt haben, also ich bin halt eher ein Typ, der über Schwellenleistung kommt. Und das ist auch ähm, ja, im Triathlon eigentlich die wichtigste Komponente. Und um halt eine Leistung zu produzieren, weil es ja eine Langzeitausdauerbelastung ist. Aber ja, dieser Bereich ist definitiv, also meine Bestzeit ähm, auf 100 Meter ist jetzt 13,2 oder 13,3. Das ist jetzt echt nicht so schnell. Und ähm, ja, dementsprechend ist genau diese Phase auch extrem wichtig. Und das ist eine Schwäche von mir. Was ich aber jetzt noch kurz dazu sagen muss, äh, wenn man das jetzt im Winter angeht und auch für Amateurathleten oder äh, Age-Group-Triathleten, man muss halt gucken, dass es schon irgendwie noch halbwegs erträglich ist. Also bei minus ein oder minus zwei Grad jetzt äh, All-Out-Intervalle zu ja. laufen, er ist
1: dann vielleicht muskul Wird er ist
0: muskulär halt nicht ganz optimal, ne? Und
1: Na, auch vom Immunsystem her, wenn du dann ja, genau. so eine super intensiven Geschichten machst und äh, dann die Luft zu kalt ist, aber ich meine, das kennt man ja alles, da muss man natürlich aufs Wetter ein bisschen ein Auge haben ja genau ähm, sag mal und kannst du dieses, dieses Konzept auch aufs Schwimmen übertragen was äh, äh, sieht, sieht da der Trainingsplan vor wenn du das vergleichst jetzt meinetwegen mit den Sprints im Laufen macht ihr im Schwimmen auch wahrscheinlich Sprints
0: genau ja also ja eine Sache waren jetzt zum Beispiel 100er auch mit äh, 15 bis 20 Meter all out ähm, und dann auf 80 Meter aufschwimmen und dann halt aber zwei Minuten Abgang also die Hunderter sind dann am Ende nicht so schnell, weil die 80 Meter halt dann schon noch eher locker sind. Ja. Aber nach dem vierten, fünften merkt man das. Ähm, ganz interessant, neulich war ein Schwimmer in Leipzig, der quasi jetzt am Bundesstützpunkt in Frankfurt trainiert und auch sehr polarisiert. Den einen Tag ist er halt 10 Kilometer ga geschwommen und nächsten Tag war er für zweieinhalb Kilometer im Wasser. Und äh, da aber hat er für irgendwie zweieinhalb Stunden gebraucht, und immer 15, 25 Meter Sprint, fast mit zwei, zweieinhalb Minuten Pause. Ähm, das ist ein 100 Meter Rücken erst Alexander Bauch, 100 Meter Rückenschwimmer, ähm, auch Chancen auf Olympia. Ja. Also auch, klar, da ist noch nochmal viel wichtiger, diese Schnelligkeitskomponente. Aber auch im Schwimmen ist das komplett äh, anwendbar, diese Methode.
1: Ich, ich kann mich noch an eine ähm, Trainingseinheit von einem etwas älteren, länger her schon, äh, einem 50 Meter Spezialisten, ich meine, der hieß Vossberg. Muss natürlich ein Schwede gewesen sein bei dem Name. Ich weiß nur das Trainingsprogramm. Und das Trainingsprogramm bestand aus genau 4x50 Meter. Okay. 4x50 Meter ist der geschwommen. Der hat sich an Land erwärmt. Ist also nicht ins Wasser. Hat also richtig schön hier eine halbe Stunde lang alles durchgekreist, durchgedehnt und so weiter. Dann ist er auf dem Startblock und hat wirklich 50 Meter all out gemacht. Was ist der geschwommen damals? So 21 ja. So, dann gab es eine Viertelstunde komplett Pause, dann wieder Erwärmungsprogramm, wieder 50 Meter. Und das war das Programm. 4x50 absolut all out.
0: Ja, das ist krass. Ne? Es gibt ja jetzt auch dieses ähm, diese neue Schwimmleak. Ähm, und da müssen die Jungs ja dann auch irgendwie immer mit einer anderthalb Minuten oder zweieinhalb Minuten Pause, die 50er und irgendwie immer 8 und von 8 kommen 4 weiter und dann kommen 2 weiter. Macht das Schwimmen attraktiv und äh, ja, da gibt es halt keine Viertelstunde Pause. Ne? Und ja, da ist dann interessant, ob die Sprinter halt äh, das so schnell äh, schaffen, das Laktat halt abzubauen.
1: Ja, absolut geil. Da sind, äh, glaube ich, Schwimmer relativ gut drin, weil die das ziemlich oft so trainieren. Ähm, by the way, äh, unser guter äh, Marco Koch, der Brustexperte der leistet da gerade bei dieser Schwimmleague ähm, richtig, richtig ordentlich ab. Also ich glaube mehrere hier, Dina, der, der Rückenschwimmer war auch ähm, richtig gut unterwegs. Also ein wie sagt man? Daumen hoch, Kudo, Like, XY ähm, geht raus an die Schwimmer. Die machen das gerade richtig geil. Und ich wünschte mir, dass sowas mehr im Fernsehen wäre. Beziehungsweise im Stream-Empfang irgendwas. Also mir ist es halt nicht so präsent. Ich kann da nicht reinschalten und mir das angucken. Ja. Man müsste es aktiv suchen. ne? Ja, genau. Das ist gerade ein bisschen... Wäre geiler, wenn das ein bisschen mehr in den Fokus kommt. Weil ich glaube, was sie da abfeuern, ist richtig geil. Aber naja... Deutschland braucht da vielleicht noch einen kleinen Moment, um das zu erkennen. Ähm, ich würde mal das äh, Jahresplanungsthema, das kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht allumfänglich durch. Ich finde, du hast einen ganz guten Überblick geleistet und ähm, für den Start der Saison haben wir jetzt so ein paar Argumente und ein paar Anreize, um das mitzunehmen. Wir können es ja so machen, dass wir immer mal wieder auf das Thema rein äh, äh, schnacken die nächsten Folgen, und dass wir das dann nach und nach ausrollen und dann mal gucken, in welcher Phase wir uns befinden und was jetzt als nächstes kommt. Finde ich ein geiles, spannendes Ding. Ähm, ja, aber gern können uns auch unsere... Äh, unsere äh, geneigten Zuhörer dann noch Inputs rein äh, ähm, knallen über unsere Kanäle egal wo ihr uns äh, seht ob äh, Instagram oder könnt ihr uns auch über Strava anschreiben oder sonst wo ähm, wir nehmen alles gerne auf und ähm, einer der das getan hat ist übrigens unser lieber Sportsfreund Dunse der hat uns eine schöne Sprachnachricht geschrieben geschickt, gesprochen und ähm, ich weiß nicht, ob du sie schon gehört hast, aber ähm, auf die würde ich gerne mal noch mit dir ähm, eine Runde eingehen. Hast du sie angehört? Ja, das ist.
0: ich habe sie mir angehört. Es ging ja quasi primär darum, wann wir trainieren, ne? ob wir 4.30 Uhr Typen sind oder 19.30 Uhr und wie wir zu der ganzen Sache stehen, weil das ja irgendwie Amerika, in Amerika so ja, herkömmlich ist oder guter Stil und bei uns in Deutschland ja gar nicht irgendwie so vorherrschend. Ja. Interessante Frage.
1: Ja. Ja, mega. Also, was Matze mir schon erzählt hat, es war auch ziemlich cool, wenn dort ein Volkstriathlon ist an einem Sonntag, dann findet der nicht wie bei uns irgendwie um 10 oder um 12 statt, sondern die machen den irgendwie um 6. Das ist so krass. Richtig, richtig hardcore früh, ja. weil dann müssen die keine Straßen sperren. Und die Leute kennen das so und sind bereit für einen ähm, relativ entspannt durchschnittlich organisierten Triathlon ohne Highlights, sind die bereit, über 100 Dollar Startgeld zu bezahlen für einen Sprint. Ja, also da ähm, Veranstalter in Staaten sein, ist glaube ich auch nicht das Dümmste. Da <lacht> ja. hätte ich auch Interesse. <lacht> ja, expandieren die Sportmacher jetzt demnächst. Ja, mal schauen. Ja, Ein kleiner. Äh, es gibt Büros überall, ne? Ja, das ist gut, das ist gut. <lacht> nee, aber um äh, auf die Frage zu, äh, zu antworten von äh, Matze, äh, entweder ganz früh oder eher zum Abend hin. Ich muss zugeben, ich wäre gern der Frühmorgens-Typ, aber ich bin's einfach nicht. Also wenn ich morgens aus dem Bett komme, dann bin ich nicht geschmeidig genug, um sofort die Laufschuhe anzuziehen. Ich hätte schon Bock, so geistig mental wäre ich dabei, aber äh, der Körper, das alte Wrack, äh, lässt sich dazu nicht überzeugen. Ich brauche so zwei, drei Stunden oh. äh, des Tages. Ich bin ehrlich gesagt gerne Mittagsläufer. So äh, meine aktive Pause, Mittagspause, äh, natürlich noch vor dem umfangreichen Mittagessen, äh, da habe ich Bock drauf. Das ist so mein Ding. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, also ich sag mal, ich trainiere auch gern früh und dann einfach im Tagesverlauf immer weiter. Das ist aber, glaube ich, auch eine kulturelle Sache. 4.30 Uhr ist halt schon irgendwie, da muss man halt eigentlich sein ganzes Leben dann auch oder den Alltag danach ausrichten. Und wenn du 4.30 Uhr trainierst und du gehst jeden Abend irgendwie 20, 21 Uhr schlafen, dann stellt das, glaube ich, echt nicht so ein Problem dar. Aber bei uns ist ja, weißt du ja wahrscheinlich selber, ja, du gehst ja trotzdem irgendwie nicht vor um 10, halb 11 ins Bett. Und dann sind es halt irgendwie nur 5,5, 6 Stunden Schlaf. Und dann ist 4.30 Uhr, kannst du mal machen. Ich habe das mal gemacht bei einem Kumpel, der musste irgendwie zur Musterung, habe ich gesagt, okay, ich bin mit dabei, <lacht> weil der noch trainieren wollte und äh, ja, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, auch so ein bisschen gewachsen und bei uns ist irgendwie, in Deutschland fehlt ja dann auch diese Mittagspause, ja, ich weiß ja nicht, ob die Amis dann auch zwei Stunden Mittagspause haben, wo die dann mal irgendwie chillen können oder was anderes machen und ähm, ja, das Konträre halt am Abend so spät, also ich finde das gut, also ich mag das, aber dann muss man halt irgendwie, ja, darf man den Tag halt wieder erst um 10 starten. Also ich weiß zum Beispiel, die Franzosen, die trainieren halt irgendwie immer äh, 8 bis 22 Uhr, das habe ich selbst miterlebt. Und das ist dann schon irgendwie so und dann kommen die nach Hause und dann ist 2230 Uhr, dann gibt es Abendbrot und dann gehst du erst irgendwie um 1 ins Bett. ne? Und dann beginnen die halt ganz entspannt ihren Tag erst um 9 oder um 10 Uhr. Ähm, dann ist das möglich. Aber wenn du halt irgendwie immer alles so gedrückt hast und der Schlaf leidet, ja, fehlt halt die Regeneration. Also ich denke halt, das ist stark davon abhängig, wie man seinen Rhythmus halt bildet.
1: Denke ich auch. Und vor allem, äh, es gibt ja der, dem Vernehmen nach äh, den Morgenstyp und den Abendstyp. Ja, und äh, rein körperlich sehe ich mich dann eher auf dem Abend. Also jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es ja dann so ab 16.30, eh egal, wenn du bis dahin nicht laufen warst, musst du halt im Dunklen raus. Und dann mache ich es schon gern, äh, dass ich erst außer Haus gehe, wenn die Kinder im Bett liegen und alles safe ist zu Hause. Dann ist es auch manchmal schon halb neun, neun. Aber wenn man jetzt da keine Monstereinheit macht, sondern vielleicht 40 Minuten oder so, dann gehe ich dann abends nochmal laufen auf einer beleuchteten Runde. Das, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Mit dem Morgens halt kriege ich nicht hin, reinkörperlich. Ähm, ja, propos reinkörperlich, also, ja, du erst noch, sorry. Nee, alles gut, also das ist halt ganz
0: interessant. Ne? Also ich würde sagen, in Deutschland und vielleicht in Amerika ist das total unterschiedlich, aber ja, wenn man das vielleicht mal so sagt, ist das wirklich so ein Nord-Süd-Ding, also auch im Trainingslager zum Beispiel, wenn man auf Fert Ventura ist, dann, sage ich mal, sitzen die, die Norweger, sitzen halt 19 Uhr, 18.30 Uhr beim Armbrot. Und sind halt 20, 30, 21 Uhr im Bett und beginnen halt den Tag um 7. Und ein Servier Gomez, der kommt halt jeden Tag erst 20, 30 zum Armbrot und beginnt halt aber auch erst um 9. Also ich würde am Ende sagen, die trainieren ja. alle ähnlich viel und genauso viel und sind beide erfolgreich, deswegen gehen beide Wege. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man halt einen einheitlichen Rhythmus hat und das nicht immer hin und her schiebt.
1: <lacht> ich habe bei irgendwo so ein schönen Videoschnipsel von, äh, von Andreas Relat gesehen. Der da sagte, ja, ja. selbst an einem Reisetag, wenn man sehr spät im Hotel ist und irgend der Tag hat immer 24 Stunden. Da kann man ja, ja. abends ja, genau schon nochmal raus.
0: Also das habe ich auch mal gemacht, vor einem Wettkampf in Frankreich, war richtig clever, die Franzosen haben alle gesagt, ey, du hast eine Macke, dass du jetzt um 23 Uhr noch einen Aktivierungslauf machst, morgen ist um 10 Wettkampf, ähm, Geh ja. einfach schlafen, aber nein, nein, der Plan war gesetzt und habe ich damals nicht mitgedacht. Ja, war, Ich hätte mal lieber ins Bett gehen sollen so. und nicht noch 5 äh, Kilometer Aktivierungslauf um 23 Uhr machen sollen.
1: Ja, manchmal ist äh, einfach eins weniger, dann am Ende das kleine Stück mehr. Ne? Aber ja. hm, gut, ähm, ich wollte noch auf den zweiten Teil der Nachricht eingehen und zwar äh, leicht suffisant angeschnitten. Die beklopptesten Trainingssets oder Teile, die man ähm, die man mal selber gemacht hat. Also, ich habe da ein, ein schönes Ding beizusteuern. Ich würde erst nochmal auflösen: das, was der Madu da anspricht, mit den Schlusssprüngen. Das war in unserer Chemnitz-Zeit, die Kessen Sachsen. Und wir haben, ähm, ja, wir wollten an unseren Voraussetzungen arbeiten, na, um mal den Bogen so zu schließen. Das heißt, wir haben morgens ein Krafttraining gemacht. Ich meine mich zu erinnern, dass wir dann auf dem Sportplatz auch ein leichtes Lauf-ABC gemacht haben, alles safe soweit und waren danach in einer Turnhalle und sind auf die glorreiche Idee gekommen, Sprung-ABC. Jetzt müsste man doch mal ein paar Sprünge machen. Wir haben gelesen, das ist geil, das ist gut, das hat den höchsten Impact, das macht äh, äh, Laufökonomie und was, äh, keine Ahnung, hier, Plyometrietraining etc., richtig geil. Und haben das einfach zugegebenermaßen völlig blauäugig, ohne jegliche Vorbereitung durchgezogen. Ähm, bei mir persönlich waren es drei Durchgänge, A, sechs Schlusssprünge direkt hintereinander. Der sechste Schlusssprung jeweils war schon erbärmlich. Ich habe mich nicht mehr vom Boden gelöst und konnte mich jeweils kaum noch abfangen beim Landen. Und äh, drei Durchgänge davon haben gereicht, um mich viel locker drei Tage, wenn nicht sogar vier Tage zu killen. Ich konnte nicht mehr gehen die nächsten Tage. Es war wirklich erbärmlich. Ganz, ganz, ganz bitter. Absolut nicht zu empfehlen. Fang damit ganz, ganz vorsichtig an mit so einen Sachen.
0: Ja, also du hast auch wirklich alles ausprobiert, was man ausprobieren sollte. Ne? Also der Erfahrungsschatz ist groß. Ähm, ganz so Absolut. Ganz so crazy Einheiten kann ich jetzt äh, mit, nicht mithalten. Aber ich würde mal so sagen... Ähm, ich bin mal 65 Kilometer Skilanglauf gefahren, weil die Bedingungen einfach so gut waren. Ja, danach haben wir meine Sprunggelenke und so auch ein bisschen wehtan, war aber geil. und ähm, Herrlich. Ja. Klassisch oder Skating? Das musst du jetzt
1: noch dazu sagen.
0: Also klassisch wäre schon richtig hart, es war Skating. Also war schon ein bisschen schneller, aber <lacht> keine Ahnung, ne? als als Leipziger fährt man ja nicht so oft ins Skilager. Oder ich sag mal, das ist dann ein, zwei Mal im Jahr, wenn überhaupt. Und dann am dritten Tag halt 65 Kilometer, da waren äh, die nächsten zehn Tage eine absolute Freude. Ähm, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass Langlauf gut ist für Triathlon. Und das andere war mal, äh, denke ich, sehr effektiv, aber war auch auf der, auf der Kante. Ähm, ja, zum Übertraining 2018 in der WM-Vorbereitung bin ich mal 5 x 20 Minuten im Schwellenbereich im Rad gefahren äh, mit 3 Minuten Pause. Und dann noch ähm, quasi ja, 12 bis 14 Mal 1000 gekoppelt. Also im Endeffekt ein, Sie oh. ja, ein 70 73 in der Vorbereitung halt, ne? So. Monstertag. Ja, und das war dann schon, oh, das zehrt mental richtig an der Kraft und macht schon. War das für so ein
1: Videodreh von so einem Fahrradhersteller? Hast du da extra ein bisschen übertrieben?
0: Nee, nee, nee. Das waren schon Kerneinheiten. Aber wie gesagt, wenn du die Einheit durchstehst, dann bist du auch fit aber, ja, sollte man nicht zu oft machen, weil, wie das so ähm, schon andere Sportler sagen, wenn du alles im Training, alle Kohlen verbrennst, hast du halt nichts mehr im Wettkampf übrig und da sollte man schon auch manchmal so
1: sieht's aus ein bisschen rausnehmen Also eine bekloppte Einheit aus dem Schwimmen muss ich noch beisteuern ähm, Tja, das war auch in den jungen, wilden Jahren im Studium, wir hatten Zeit, wir hatten eine ausgedehnte Schwimmzeit ähm, in der Unischwimmhalle, das war echt cool und ich habe die mal genutzt und habe ein Trainingsprogramm gemacht, relativ ungeplant. Ist einfach so passiert. Und zwar ähm, habe ich angefangen, ich schwimme gerne Beine, graue Beine. Ne? Nein, wirklich und jetzt, Und habe angefangen, wirklich jetzt. Ey, das kann ich sehr, bist, sehr gut und macht richtig das, Bock. und Aber die
0: ganzen Schwimmer, die so krass Beine schwimmen können, keine Ahnung, so 100 Meter Beine, 1,30, 1,40 und dann hast du als, als ehemaliger Läufer irgendwie so richtige Ambossfüße und kommst überhaupt nicht vom Fleck, ey, das ist so unfair.
1: Ja, aber so sehen Schwimmer beim Laufen aus, von daher gleicht es sich aus. Okay, ähm, alles gut. Was auf, um den Nagel mal äh, reinzuschlagen, äh, es waren am Ende 3000 Kraulbeine. Ja. Danach habe ich das Brett beiseite gelegt, den Poolboy reingelegt de Platten angezogen und bin äh, 3000 Kraularme geschwommen und dann natürlich musste das Ganze noch als Gesamtschwimmen, nochmal 3000. Und ähm, ja. pass auf, okay. das ist bis dahin ja noch nicht bekloppt. Das ist ja könnte man ja als Training verbuchen, ne das Bekloppte war. Ja. Micha Ries saß als Rettungsschwimmer am Beckenrand und hat jeden Hunderter gestoppt und protokolliert. Geil. Und? <lacht> Stabil? Mega stabil, ja, ja, lief gut. Also die Hunderter waren alle so 1,30 rum, ja. Also im Beine schwimmen.
0: Ei, okay, gut. Läuft also.
1: Ich war damals noch fit. Ja. Ich war damals noch fit. Okay. Also würde ich heute nicht mehr können im Schwimmen, dann müsste ich wieder mehr ins Wasser. Aber ähm, unter der Rubrik Bekloppte Trainingseinheit ist es, glaube ich, ganz tauglich, ja.
0: Aber ich finde es gut, also das überlege
1: ich mir mal nachzumachen. Also ja. Du, es ist ganz einfach, ganz einfach, ne? 3 ja. x 3000. <lacht> ja, eigentlich gute Idee. Du Kalle, wir müssen noch über unsere, die, über die nächste Challenge müssen wir noch reden. Und zwar, ja, so. ähm, wir haben zwar schon ein bisschen angeschnitten in, dem, in, dem, in der Rubrik ähm, Saisonplanung, wie geht es jetzt weiter? Ähm, und zwar die Idee mit den 1000 Metern, die wir schnell laufen wollen. Also so richtig schnell, im Sinne von alles, was geht. Meinst du, wir, wir kriegen da mal ein paar Tipps vom vom Robert? Der äh, hat uns ja beim Marathon begleitet und mir persönlich sehr geholfen. Also zu toppen wäre das nur noch gewesen, indem er mich huckepack genommen hätte. Er soll aber ein bisschen Kraft. Ähm, aber er hat mich gut ins Ziel gebracht. Er muss ja jetzt mal ein bisschen Krafttraining
0: machen, ne, im Oberkörper, damit er das auch wirklich dann beim nächsten Mal dann so durchziehen kann, ja? ja äh,
1: absolut, ja. Der, und er ist ja, ähm, also Robert Faken er ist ja 800 Meter äh, deutscher Meister, ne, dieses Jahr geworden. Richtig. Genau, in der Halle.
0: Also ähm, im Sommer war er verletzt, da hat er einen Ermüdungsbruch gehabt. Konnte nicht laufen, aber er war als deutscher Hallenmeister über 800 Meter. Genau, ich glaube 1,47 oder sowas war
1: es. Und das ist in der Halle schon echt fix. Die, die, waren, die, die waren auch in Leipzig 2020, ne? Genau, ja. Ja, mega. Das ist ja richtig cool. Äh, weißt du zufällig aus dem Kopf die Zeit über 800 Meter?
0: Ja, hatte ich ja gerade schon gesagt. Also ich denke, in der Halle war es 1,47 und ja, man muss irgendwie vor ja. der Halle irgendwie nochmal eine Sekunde bis anderthalb abrechnen, weil die Kurven halt so eng sind auf der Mittelstrecke. Und wenn alles normal läuft, dann sollte er 2021 auch zu Olympia fahren. Aber klar, muss er erstmal fit bleiben und noch die Quali, aber er ja, sieht eigentlich ganz okay aus. Mega. Und ja, ich denke, der kann uns da vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp geben ne? für die 1000 Meter Challenge. Genau
1: das war mein Gedanke. Also wie kriegt man ähm, den Age-Group-Körper, den 41-Jährigen, äh, einfach noch ein bisschen schneller? Ja, also ich weiß nicht, ob ich aktuell unter drei Minuten 1000 Meter schaffen würde, wäre schon ambitioniert. Ähm, aber er ja, muss mal ein paar, paar äh, Key-Sessions rauslocken. Ähm, was kann ich noch tun, um in ein paar Wochen, also ich mache jetzt erstmal kurz noch die Pause zu Ende, ne? aber dann... Ähm, was, was würde er empfehlen? Das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht kannst du ihn ja mal zu einem Statement bewegen. Vielleicht kann er mal ein bisschen gucken lassen. Wäre geil.
0: Ja, definitiv. Ich werde ihn mal fragen. Vielleicht kann er mal hier ganz kurz mal fünf Minuten was erzählen oder zehn in unserem Podcast oder ja mal einen kleinen Einspieler per WhatsApp. Das nutzen wir ja gerne quasi, um ein bisschen mit der Community zu kommunizieren, auch wenn andere Fragen haben, wie du vorhin schon gesagt hast. Genau. Und dann ist natürlich schicken. auch die Frage, ob, ob ob du das so umsetzt, wie er dir es dir empfiehlt.
1: ne? Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ansonsten, es gibt auch weitere Ideen. ne? Ähm, habe ich dir schon von Springseil erzählt?
0: Ja, hast du erzählt, aber 60 Minuten, also das kann ich nicht mitmachen. Ich sag mal so, da müssen wir das, den Zeitrahmen <lacht> noch festlegen. Ähm, 20 <lacht> Minuten ist okay und ich habe Springseil springen erst relativ spät gelernt. Mit 21 Jahren. Vorher konnte ich das nicht. Das ist echt eine Schande. Cool. <lacht> aber äh, ja, nee, also sollte man früher können. Also ich habe in, in der Schule definitiv in den Jahren vorher immer eine 5 bekommen, jedes Mal, also weil ich auch keinen Bock hatte irgendwie so dazu und das zu lernen und bis mich mal ein Trainer dazu gezwungen hat, das zu lernen und der musste ich auch Schwimmen und Lauftraining skippen und Springseiltraining machen, bis ich das konnte und dann war die Motivation natürlich da. Ähm, aber ja, wir müssen das... Also ganz ja. ehrlich,
1: ich habe mir so ein Ding besorgt jetzt, ähm, ich habe es ewig nicht ewig nicht probiert. Ich werde mal ganz vorsichtig ein bisschen testen, damit wir nicht gleich wieder hier dieses Schlusssprung Ergebnis haben, ne? sondern erstmal vorsichtig ein bisschen reintesten. testen. Ich probiere das mal. Kann ich ja mal die nächsten die nächsten Wochen mal berichten, wie es so läuft und ob das Potenzial hat, um da wirklich da die Challenge draus zu machen. Probo Challenge, hast du mitbekommen? Aber ich muss da ja?
0: ich muss da ganz kurz noch einhaken. Äh, Springseiltraining auch von der Effektivität äh, zum Lockdown jetzt, äh, also ist ja nicht ganz so krass, aber da gab es von Brett Sutton, äh, fraglicher Trainer, keine Frage, aber im, im März einen Artikel, dass äh, irgendwie in 60er oder 70er Jahren ein äh, australischer Läufer irgendwie, keine Ahnung, der konnte nicht rauslaufen und musste halt mega viel Springseil springen und hat dadurch so seine Effektivität im Laufen richtig steigern können. Ja. Deswegen, also Spring, Sprünge sind sehr effektiv. Ich muss mal gucken und lese den Artikel nochmal
1: nach und dann kann ich ja nächste Woche nochmal drauf eingehen. Ich bin ähm, auch überzeugt davon. Ich habe es von verschiedenen Seiten ähm, registriert, habe da ein paar Dinge gelesen zu und habe es mir ja nicht umsonst besorgt, dieses äh, Sportgerät. Ich will es einfach mal probieren. Ja? Gerade in, in, mit der Wirkrichtung Laufökonomie soll das ja ein ziemlich gutes Tool sein. Ah, du bereitest dich auf die 8x10 Kilometer vor, der ne, nächsten Sommer. Ja, das, das haben wir ja noch auf dem Programm. Und wenn wir schon in diesen Größenordnungen sind, sag mal, hast du mitbekommen, dass unser lieber Sportsfreund der Christian Kramer äh, eine kleine Seenumrundung plant?
0: <lacht> ja, ja, eine ganz kleine Seenumrundung, schaut sich mal Leipzig an, 82 Kilometer. Vor allen Dingen jetzt, ist gar nicht mehr so lange hin, ne,
1: also jetzt irgendwie noch zwei Wochen, ich glaube 18. November oder sowas. Im November noch, wow. habe ich auch gelesen und äh, handelt sich da um diese Run the Lake Challenge äh, vom Ronny Winkler, die Idee, äh, ziemlich geil, sieben Seen in Leipzig, äh, gedacht ist es, dass du die nach und nach umrundest, aber klar, äh, Christian kann das auch alles an einem Tag machen, Er war ja auch letzte Woche beim Marathon mit uns in der Gruppe und äh, wirkte auch wirklich erstaunlich locker die 42 Kilometer, als wenn es so ein kleines Warm-up war für ihn, aber gesagt hat er nichts, ne?
0: Nee, nee, nee. Er hat das so ein bisschen äh, hinter verschlossenen Türen gehalten. Ja, Ich habe ihn neulich drauf angeschrieben. Da meint er so, ja, ach so, ja, die Sache war ja auch noch. Und dann sage ich so, ja, okay, alles klar. Die Sache war ja auch noch. Ey, 81 Kilometer. Ja,
1: stimmt, stimmt, ja. Die Sache war ja auch noch. So geil. <lacht> so, ja. Alright, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Äh, ähm, auch er ist ja einer, der auf Strava recht transparent ist und so ein paar Einheiten auch mal gucken lässt. Und Finde ich geil. Also... An alle Triathleten, ambitionierten Sportler, inzwischen auch Sonstiges haben wir ja eingetragen in unseren Club. Kommt in den Strava-Club, zeigt uns, was ihr so macht. Ich finde alles mega spannend, guckt mir das gerne an. Schickt uns Sprachnachrichten, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Und ähm, ganz wichtig, Podcast ähm, machen wir jetzt jede Woche. Ihr könnt den Abo-Button drücken und ähm, auf eurem Dienstleister der Woche, sei es äh, Spotify oder Podde oder PODDEL Apple Musics, Amazons, alles drum und dran. Abonniert uns und hört uns einfach auch nächste Woche. Das wäre schon mal sehr geil.
0: Genau, ja, kann ich mich nur anschließen. In dem Sinne, Konrad, Aloha, du ziehst jetzt wieder ordentlich am Horn. Dann definieren wir in den nächsten zwei Wochen auch mal unsere Challenge, damit die Zuhörer auch wissen, was auf sie drauf zukommt. Und ja, dann gehen wir weiter Gas. So
1: sieht's aus. Ich werde jetzt ein kleines Läufchen machen und vorher ein paar Durchschläge auf dem Springseil und ähm, das, ich berichte dir nächste Woche, wie es gelaufen ist. Alles. Aloha, Kalle. Alles Mach es gut. Bis dann, ciao. Bis bald, tschö.